0: Hello, friends. Bienvenue à un autre épisode de, de Drive for the Show podcast. Drive for the Show, Pot for the Dough. Nous, on a choisi euh, la première version, même si on sait très bien que... que C'est pas aussi important, mais euh, on est des gros fans de Phil Mickelson. It Bombs, High, Nasty Bombs. Donc, euh, on est plus Team euh, team Drive for the Show. Mon nom est euh, Sti, le dodu, Steve. Et je suis avec euh, mon acolyte euh, Nick. Nick, comment ça va?
1: Euh, bonsoir.
0: <rire> On dirait une réponse de quelqu'un qui est un, un quiz qui est un peu stressé. Euh, euh, bonsoir! <rire> C'est le... le cercle ouais, mettons, là. Euh,
1: le gars de Sorel qui sort pas bien même chez eux, mais bonsoir. A, <rire> a rien. Euh, oui, bonsoir!
0: Tout impressionné Et... par euh, Charles Lafortune avec ses cartons. Bonsoir, hein! <rire> Alors. Ce pas une émission de variété, calmez-vous, on va parler de golf, ce ne sera pas long. Euh, content d'être là, content d'être là, Nick. Grosse semaine de ton côté, euh, le Wells Fargo.
1: Grosse semaine de, du Wells Fargo, euh, il s'est mis beau. Oui, hein? Euh, Kiref oui. Le horse for the course a gagné.
0: Ben, je suis content que tu en parles. Euh, parce que, comme à l'habitude, euh, on va parler du Wells Fargo en long, en large, euh, en diagonale, euh, sous toutes ses coutures, bref. Puis, euh, ben évidemment, on va parler de nos petites nouvelles de la semaine. Et puis, on va parler du tournoi de cette semaine, qui, on va se le dire, est tout le temps un peu, genre, il peut-tu passer, ce tournoi-là, qu'on arrive à la prochaine semaine, un peu comme dans le cas euh, du Houston Open, habituellement, avant la semaine du Masters euh, parce qu'il ben y a un majeur dans deux semaines. C'est le PGA Championship. On retourne à Kiowa Island. Donc, euh, mais avant ça, il faut parler du AT&T Byron Nelson, qui est quand même un, un tournoi assez couru, malgré le fait qu'il est précédent une semaine euh, d'un tournoi majeur. Donc, ce sera intéressant d'aller voir ça. Euh, mais comme tu l'as mentionné, d'abord, Nick, en revenant un peu sur le, le tournoi de cette semaine. Le Horse for the Course. Et euh, ben. J'ai sorti les résultats de mes, de mes choix de la semaine passée. Euh, je ne peux pas dire que c'est un grand succès. Mais par contre, dans ceux qui ont fait la cote, euh, très bonne position. Et d'ailleurs, ben c'est pas pour faire chier, mais j'avais callé Rory McElroy la semaine passée. Donc, euh, et il et, y avait une raison pour ça. Euh, que je t'avais expliqué puis euh, en fait j'ai pris mes deux premiers points ben, j'avais tellement d'affaires à dire sur Rory parce que Rory tout le monde aime Rory je sais pas c'est quoi tu j'imagine je... que tu l'aimes plus que Bryson euh... <rire> c'est pas tout petit peu. pas c'est pas un gros compliment là. mais tout le monde aime Rory euh... pas plus tard que la semaine passée on a parlé toi puis moi du Players Impact Program du 40 millions Rory qui a donné une réponse extraordinaire à cette réponse là on l'aime pour son franc-parler, on l'aime pour, euh, pour, pour justement son jeu. Euh, mais moi, pour moi, comme j'avais mentionné la semaine passée, là, pour moi, Rory, il était trending. Il retournait justement, tu l'as dit, un terrain où il est un horse for the course. C'était le seul à avoir gagné ce tournoi-là à deux reprises avant en fin de semaine. C'est maintenant un triple champion du Wells Fargo, Aqu Aquile Hollow. Puis, je ne me souviens pas si tu te rappelles... Tu sais, parce qu'une des choses qu'on aime de Rory McElroy, je pense, en tout cas, moi, du moins, c'est son éthique de travail. Euh, J'avais parlé, on le voyait grinder à The Bears Club pour retrouver sa game. Il a changé d'entraîneur. Il est avec Pete Cohen. Puis il y a, a quelque chose, quelques éléments qui ont retenu mon attention. Je ne sais pas si tu te rappelles au WGC. Première journée, il a perdu contre Ian Poulter. Puis, il est allé frapper 11 paniers de balles après sa défaite au WGC à Austin, Texas. Tu allais frapper 11 paniers de balles après sa défaite. Puis quand les, les journalistes lui ont demandé, il a dit, écoute, la game du golf, la game de golf, souvent, elle va te faire rencontrer plus de difficultés. J'ai comme l'impression que ces temps-ci, moi, il y a un petit acharnement, mais la seule façon de s'en sortir, c'est head down, puis continue d'avancer. Puis c'est le genre d'attitude que, que moi, j'adore. J'aime beaucoup Rory McElroy. Euh, mais il y a quand même des changements assez importants parce qu'on le sait, Rory. Um, Puis c'est un peu ça qui a, qu a mené à sa perte, mais c'était pas avec le driver, mais avec son Bois 3 au 18e, il a manqué de l'échapper. Ben, il l'a échappé, mais il, est, est à, il a manqué d'échapper le tournoi euh, à cause qu'il l'a overcooked. Il a overcooked son draw parce que Rory, off the tee, ça a toujours été high draw, high draw, high draw. Puis un peu comme Dustin Johnson, il y a quelques années, où tout a débloqué pour Dustin Johnson. Il a Quand il a commencé à travailler avec Pete Cohen, Rory a commencé à frapper le cut off the tee. Puis là, il a commencé à être beaucoup plus constant. C'est comme son go-to shot. Ça l'a paru en fin de semaine. Puis effectivement, il a, bon, il a overcooked son bois 3 au dernier trou qu'il a manqué, il fait en perdre, mais il a pris une décision très éclairée un drop. Mais ça, c'est la pizza. Deux potes, merci, bonsoir, ça a été réglé. Euh, le narratif du nouveau papa. <rire> euh, évidemment. Rory qui a eu qui a eu son premier enfant à l'automne, fin de l'été 2020, je pense, hein? Nick,
1: euh... Vous l'aurez entendu ici. Le fameux narratif du nouveau papa après s'être marié. Oui. Donc on surveille les, euh, les femmes enceintes. Euh... Oui, parce qu'ils <rire> ont moins de temps pour s'occuper du bonhomme. C'est ça. C'est le bonhomme tranquille. Oui, oui, vas-y. Je, je vas-y, frappe tes balles. Ben oui. Je il fait une suite. sieste. Il fait une sieste. Euh, quand t'en as trois ou quand tu vas en avoir trois, tu comprends ça. C oh, oui, c'est correct. La maman va se reposer avec le bébé. Surtout le premier.
0: <rire> c'est bon. On dirait que j'ai de quoi sur le cœur. Hein? Oui, c'est ça. On dirait que t'en parles avec, avec vigueur. Euh... Mais écoute, moi, je... Rory McIlroy, là, là, on a parlé, le PGA, c'est à, à Kiowa. Dans... Puis là, je ne sais pas si c'est Kai... ouais, c'est Kiowa. Kiowa? Kiowa, peut-être. En tout cas, faudrait que je sais comment ça se prononce. J'aime ça quand c'est pénible. Je pinci... avec
1: les... Moi, je suis très bon en étymologie. Je vais faire la recherche. OK, c'est bon. Euh,
0: c'est dans deux semaines. Rory McIlroy, la dernière fois qu'il est allé jouer là, c'était le PGA Championship de 2012 ou de 2010. a gagné par 7 ou 8 shots. Euh, donc, il assurément va être dans mon line-up. Il a rejoint un club assez select, Nick, de 12 joueurs. En fait, s'il remporte, mettons que, mettons que Rory gagne le PGA dans deux semaines, il va rejoindre un club sélect de 12 joueurs avec 20 victoires et 5 tournois majeurs. Et la dernière fois que Rory McElroy a gagné un tournoi avant le PGA Championship, c'était en 2014 quand il a gagné à Valhalla. Également. Donc, il y a quand même quelques, quelques trucs intéressants, euh, mais écoute, performance impeccable. Euh, top 3 dans à peu près toutes les catégories, que ce soit euh, distance off the tee, green in regulation, scrambling, putting, euh, de tous les tournois qui ont été mesurés par Shotlink. Il y a seulement trois gagnants qui ont été dans le top 3 euh, de ces quatre catégories-là et Rory McIlroy est l'un d'eux. Donc, performance sublime de Rory Es-tu en train
1: de me dire que c'est le « lock of the week » la semaine prochaine? Je pense que tu es en train de me dire ça. Je
0: pense que je suis en train de te dire ça.
1: C'était quoi le « lock of the week » la semaine passée?
0: Moi, je n'ai plus collé parce que j'ai appris de mon erreur. Mais si je ne me trompe pas, Chien? me semble que t'avais mis Joe Hachin, oui. Mais il a bien joué Joe Hachin à ta défense.
1: Ouais, correct. Ben, es c'est mon deuxième meilleur joueur, ouais. Euh, un gros finish. Il me semble c'était
0: T17. C'est sûr que Spider-Web, ça n'a pas bien été. Là. Il a pas commencé. Spider-Web, il n'a pas commencé.
1: <rire> ça a moins bien été. Ça a fini ou ça n'a pas commencé. Euh, mon gros pic, c'était Big Dick Vic. Puis Ça ressemble pas mal à ça. Une <rire> ouais. ouais, semaine euh... à oublier. Hein?
0: Oui, c'est ça. Ça a été plus difficile un petit peu. Euh, mais oui, Nick, je suis en train de te dire ça, puis en passant, je veux pas mettre la charrue devant les bœufs. Euh, mm. Mais ils ont annoncé cette semaine que Kiawa Ki Islands. Kiawa. Ki Ki hein, Ki ouais, je ne sais pas s'ils pronçaient le i comme un Y ou non. Kiwa Islands sera le plus long PGA Championship de l'histoire. À tiens-toi bien. 7876 yards.
1: C'est des yards, ça, Je ne sais pas
0: si tu le sais, là. mais Kiawa Island, c'est sur le bord de l'eau. Il peut vanter que le Chris. Puis, il y a quelques obstacles sur le terrain. Fait que, frapper un cote sur le qui pour être confiant d'être dans l'allée, ça va être assez important.
1: Y a-tu comme des, euh, des obstacles? Tu parles des, comme des espèces de clowns? pour poter <rire> mettons. Oui. Tu passes la, la balle. Mais des fois il y a une tour qui,
0: il y a une tour qui est cassée en deux qui est comme euh, sur le green de même. <rire> c'est vrai Faut
1: que, je... histoires... vrai que fasse un tournoi de même ça
0: Des bien. histoires comme ça, ouais.
1: La ligue extrême de, de golf. Mais
0: oui, je pense <rire> que je pense que Rory va être un lock la semaine prochaine. Là, c'est sûr, il a gagné, il va sûrement il sortir. Mais tu sais -tu quoi? Ça se peut qu'il n'aboutisse même pas dans mon line-up. Ça va vraiment dépendre du prix qu'il coûte, on s'entend, parce que là, il a gagné, il va être un favori. La semaine passée, une des raisons pourquoi je l'avais pris, je ne sais pas si tu te rappelles, puis peut-être qu'on pourra faire jouer le tape. Oh! Non, on n'a pas le tape, malheureusement. On n'a pas encore d'assistant pour ce podcast-là. Mais une des raisons pourquoi je t'avais dit ça, c'est que je t'ai dit, Rory, pour moi, deux fois champion, c'est sa fête, euh, fête des mères, nouveau papa, etc., etc., etc. etc. Il graine. Puis, il est juste à 10 000$. T'sais, moi, c'était une des raisons pour laquelle je trouvais que ça faisait bien du sens de le prendre. Mais on verra bien la semaine prochaine.
1: Écoute, normalement, je, je sprinkle un peu de tes pics dans mes pics. Normalement, j'ai un, un petit faible pour les patch champions qui m'ont brûlé dans les derniers tournois. Puis, tout ça, j'ai mis ça de côté la semaine passée. Puis, euh, ça a donné ce que ça a donné. <rire>
0: Moi, ouais, heureusement, euh, j'avais pas dépensé un gros montant la semaine passée parce que ça a été un petit peu pénible aussi. Tu te rappelles que j'avais pris le valeureux Tony Final. Final. Donc ça n'a pas très bien été. Euh, de ton côté, Nick, qu'est-ce que tu as retenu euh, dans tes petits points? Il va peut-être m'en rester quelques-uns, mais je voulais t'entendre un peu.
1: Non, mais le terrain, mais quelle belle place. Sérieusement. Incroyable. Je sais, je sais que je. Sean comme, comme si j'exagérais en disant qu'il ressemble beaucoup au Masters et qu'il est manicuré euh, euh, comme Augusta. Mais Chris, euh, ça, je ne sais pas si vous avez vu les, les images, mais c'était magnifique. Euh, on avait parlé du, euh, du, du Green Mile. Oui. Euh, Le mille vert c'est ce qu'on avait dit. C'est tellement un beau stretch de tout, mais... Le gazon était beau. Les, le pine straw était présent. J'ai tellement trouvé que le terrain était beau visuellement. Les prises de vue, les, les espèces de prises de vue caméra, l'espèce de lac, quand je parlais, on en parlait la semaine passée, 14, 15, 16, 17. Tous ces trous-là touchent un peu ce, ce, ce lac-là. C'était magnifique. Donc, euh, un gros 10 sur 10 pour la qualité du terrain. et euh, une mention honorable à notre ami Keith Mitchell, qui, euh, que j'ai pris une semaine trop de bonheur, qui est allé finir euh, avec un, euh, on en a parlé, le, une catastrophique quatrième ronde côté potting, mais euh, il, il est arrivé de quoi avec son potter? Je pense qu'il y avait un potter crush. C'est ce que j'ai entendu. sérieux? Oui, ce... j'ai même, que... euh, même pas vu ça, j'ai même pas lu ça J'ai entendu plus. ça sur le broadcast, puis peut-être que je me trompe, je vais faire mes recherches quand tu vas aborder ton deuxième point pour conclure ça. En passant, Joachim Lehman a fini tes 18, effectivement. Donc, euh, je fais des recherches, mais de ce que j'ai entendu pendant le broadcast, dans la... pendant le broadcast, Keith Mitchell aurait eu un Potter Crush pendant la dernière ronde.
0: Ben, ça expliquerait un peu parce qu'on en avait parlé. Euh...
1: Ça n'a pas bien été.
0: Crif, euh, je pense qu'il était quoi? Il était moins 9 ou 10 strokes game putting
1: ouais, pour une ronde. Oui. Fait que... Et euh, mention honorable aussi à notre ami, notre chum, chum du podcast, Gary terre Bois, Gary oui. Woodland, euh, qui est arrivé out of fucking nowhere. avait zéro forme, mais... Euh... Gary, euh, Gary, je me souviens, quand j'avais été là, était là euh, euh, lors de la ronde finale. Il n'était pas euh, contending, mais il était là. Donc, c'est un terrain qu'il aime bien. Il avait, euh, avait manqué la cote au Valspar, fini T40 au Masters, T6 au Valero. Donc, euh, vraiment une montagne russe. Mais je pense que le, le, le chum Gary il aime bien les, euh, les terrains difficiles.
0: Mais Terre de Bois, euh, je pense qu'on en avait parlé dans un épisode précédent aussi. Combat une vilaine blessure à la hanche. Depuis le début de l'année, euh, je pense que c'est à la hanche ou c'est à l'épaule. Mais on en avait parlé, puis en fait, ne voulait pas se faire opérer pour manquer des mois et des mois d'activité. Donc, continuer à jouer, mais tu sais, Nick, tu le sais comment peut-être tu as commencé. C'est du up and down. Une journée, semaine, tu te fais un traitement. L'autre semaine, pas de traitement. Euh, donc, ça peut, ça peut expliquer. Puis effectivement, s'il se sentait bien physiquement en combiné au fait qu'il adore le terrain, euh, ça peut être un excellent avantage parce qu'effectivement, ça a été une bonne performance par le gars qui joue avec des fers, Wilson, mes amis.
1: Effectivement, je confirme, le putter était crooked. Comme euh, Hillary? Oui. Il disait que... Euh... Comme, et plusieurs d'autres. Euh, <rire> <Oui. rire> On est mieux de nommer ceux qu'ils ont pas. Quand il est revenu pour... Euh, euh, quand il est arrivé au Wells Fargo, il est allé avec son coach, puis son, son coach, il dit... <rire> It was like, «Your stroke is fine, but the loft of your putter is off. » Donc, euh, il disait que, euh, à quel point il, avait, euh, il, il sentait que... poter avec son, avec son putter, il sentait qu'il potait avec son, son head cover. Donc, son, son couvre-potter. Euh...
0: Tu vois, Matt Coucher a le même feeling, mais lui, c'est quand il frappe son driver.
1: Oui. <rire> on dirait oui. qu'il a oublié d'enlever sa momoute dessus. Keegan Bradley a le même problème que Matt oui. Mitchell, puis son <rire> potter est droite. Oui.
0: On salue euh, Keegan Bradley qui, lui, enjoy jupe life.
1: Euh... Ami du podcast Ke Keegan Bradley. Voilà.
0: Euh, une chose que j'ai retenue aussi, euh, Nick, on en a parlé un petit peu d'entrée de jeu, là, mais... Quantité impressionnante de gros noms qui manquent la cote en fin de semaine. Euh, J'en nomme quelques-uns. Max Oma, Sang Jim, Ricky. Où est-ce qu'il s'en va, Ricky? J'en ai aucune idée. Euh, Mackenzie Hughes, Lucas Glover, Tony Final, Will Zalatoris, Jason Day, Patrick Cantley, euh, John Ram des gros noms qui ont manqué la cote en fin de semaine. Puis Non seulement ça, mais tu as eu aussi combiné à d'autres gros noms qui ont connu des finishes très merdiques là, la fin de semaine. Euh, je pense à notre chum que j'ai nommé euh, en, entrée de, en entrée du podcast pour parler de The Drive for the Show. Euh, notre ami Bombs, notre ami Coffee for Wellness. Phil Mickelson qui était meneur après un superbe moins 7 après, le, après sa première ronde jeudi. Qui s'est écroulé avec un, un double 76. Samedi 76. Dimanche 76. <rire> Plus 10 over the weekend pour Phil. C'est le faux.
1: C'est 76. Tu sais qu'il y a juste les 1 qu'on dit un et. Mais ça, ça doit être Montréal. C'est pas 7. C'est 71, 71, pas 76.
0: C'est 76?
1: Écoute, là, gars. Je suis le gars de la langue française
0: ici. Je sais de t'entourer de pégis. Mais donc, euh, notre ami Phil the Thrill. Oh, était un de tes choix.
1: Oui, mais ben, il avait très commencé après euh... jeudi. Après, je vous dis, oui. C'est le fun J le golf, hein? moins avant 7 avant de golf. Plus
0: dire. 10. C'est très le fun de le golf. Vive le golf. Euh, ben, Phil qui n'a pas, en fait, pas, pas joué en dessous du par d'autres rondes du tournoi. Fait que, donc, ça a été. Euh, ça démontre, je pense, la, la difficulté du terrain. Euh, le fait que Rory gagne quoi à moins 10 avec son bogey, euh, bogey mm -hmm. à la fin, gagné par 1. sur Abraham Anser. Euh, ça nous démontre que, tu sais, on en avait parlé la semaine passée, que ça te prend toute ta game pour gagner à Well Hollow. On l'a vu, Roy McIlroy a fini top 3 des quatre grosses catégories, comme peu l'ont fait avant lui. Puis, ben, les gros noms, il n'y avait pas le game. Euh, il n'y avait pas le game sur toutes les coutures. Donc, euh, c'est ce qui explique un petit peu ça, mais c'est toujours, euh, toujours impressionnant de voir ça. Puis, ça démontre justement, je pense, que ça fait ressortir le beau du golf, de justement, ben, garde, il y a un gros nom, mais il est, il est off cette semaine. Too bad for you, bud. Tu reviendras l'année prochaine.
1: Pack tes clubs. Pack your shit. Get out of here. Dans ton jet privé. Avec tous million millions de dollars.
0: Voilà. Voilà. C'est une
1: larme. Je t'amène pour moi point numéro 2 et 3. Je t'ai fait un tour du monde, un tour des autres tours. Un tour des autres tours. Une bande sonore.
0: J'ai pas d'effets spéciaux pour celle-là.
1: Euh, Grosse, c'était le premier majeur euh, du Champion Tour, les, euh, les vieux bonhommes.
0: Les vieux, les vieux bonhommes. Mais ben, ils sont encore en les vieux bonhommes, par
1: exemple. Euh, les vieux bonhommes qui nous crisseraient rien, c'est n'importe quel terrain qu'ils ont choisi. Euh, Mais on
0: s'entend, on va se dire une affaire, par exemple. Là. Parenthèse, là. Je te coupe. Parenthèse. On parenthèse. John Daly, là, on en a parlé la semaine passée, là, vu que quand il est contre Mike Weir, là.
1: Le, le Père Noël avec ses... Mettons euh, que tu le connais pas, Nick.
0: Puis John Daly, il arrive. Mettons, tu t'en vas au terrain cette semaine. Là. Mettons, hein, jeudi, tu vas jouer au golf. Ouais. Puis tes Pairing, un inconnu. Puis c'est John Daly qui arrive, mais toi, tu ne tu le connais pas pour whatever reason. Puis il arrive, là, lui, qui de son affaire. Puis là, lui, il t'offre. Il dit « Hey, on joue pour de l'argent aujourd'hui. Ça te tente-tu? » Toi, tu es mort. Toi, dans ta tête, est-ce que tu ris dans ta barre tu te dis « Tabarnak, je vais le blumer, est-ce c'est sûr, sûr, je suis sur 10 bien riche. Là, tu t'appelles tablon d'après deux trous. Chris, chérie, sors le champagne à soir, ça va bien. On s'entend, Chris John Daly. C'est drôle en tabarnache. Là, comment qu'est-ce oh, qu'il y a de là. Il arrive au club, là, lui, tu dis Hey, toi, si tu veux jouer à l'argent, mon homme, je suis partant en Chris.
1: <rire> <rire> c'est ma parenthèse. Euh, OK, c'est bon. <rire> Normalement, quand on parle de l'Allemagne, sur le Champions Tour, on parle tout le temps de Bernard Langer, le phénomène qui est numéro un dans la Schwab Cup, l'équivalent de la FedEx Cup pour le Champions Tour. Mais le vieux bonhomme qui a gagné en fin de semaine, c'est Alex Tcheka, un Allemand qui a connu une grosse, une grosse carrière sur le Tour. Puis ça se passait au uh, Region's Tradition à Birmingham, Alabama. Home of the Crimson Tide. Pour les amateurs de sport, euh, sport collégial américain. Sur, euh, donc, il a gagné un euh, moins 18 en playoff contre Steve Stricker. C'est le premier trou euh, tour de playoff. Ouais. Steve Stricker, il, il s'est encore joué au golf. Hein? Steve Stricker, il, ben, golf. Il, est un,
0: il est un peu in contention au Waste
1: Management plutôt cette année. Donc, oui. Ouais, il n'est pas pire. Euh, puis, euh, deuxième victoire en trois semaines aux Îles Canaries pour. Le sud-africain Garrick Higo, le jeune Garrick Higo. Donc, c'est sa deuxième victoire par six shots, buddy. Moins 27. Mets ça dans ta pipe, l'ami. Ce n'est pas des terrains très, très difficiles. Il l'avait joué la, fin, euh, la semaine d'avant. Mais quand même, ils s'en vont sur, euh, sur le, le, le Hill Canary Tour. Ils vont-ils euh, aller jouer swing? ailleurs
0: que, ouais c'est ça, qu'aux le Canary. À un donné, il me semble que ça fait six semaines tu m'en parles.
1: Oui, ils s'en vont jouer à Ibiza. <rire> okay. ils prennent ouais. un bateau puis ils rament puis ils s'en vont aller, ça. Ça les... non, non je t'en parle ça. tantôt là on recommence à jouer du golf sérieux euh... ah oui? euh, est-ce oui. que les
0: restrictions de voyage ont été levées
1: euh, je pense que oui
0: est-ce qu'il y a des codes QR
1: je pense que non <rire> ça c'est juste au Pays-Québec
0: ah voilà hashtag Pays-Québec ouais. Avec un petit euh, apostrophe TM.
1: Ben c'est en Angleterre, fait que euh, effectivement, oui. D'accord. c'est ça. Euh, moins 27 points. par 6 sur l'Australien, Maverick et and Cliff, c'est tout ce que. Euh, est-ce que
0: euh, est-ce que Maverick and Cliff, on va le voir bientôt sur le PGA Tour?
1: Non, pas encore.
0: Okay. Mais Garrick Ego, effectivement. Euh, Garrick Ego. Euh, oui. Ça fait quand même quelques fois que tu nous en parles qu'on le voit popper dans certains rankings aussi. Là. Euh, écoute, mes petites nouvelles de la semaine. Euh, Nick, je voulais te parler de DJ. Juste une petite parenthèse sur DJ. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec DJ? DJ qui se retire cette semaine explique qu'il y a un malaise au genou. C'est un peu malaisant quand tu le vois faire des backflips d'un gros bateau en fin de semaine avec Paulina. Puis que là, il y a mal au genou, euh, pas que j'en doute, là, mais ça reste un peu, euh, un peu spécial. Euh, seulement que des questions, en fait, pour parler de DJ, lancer soit la discussion ou peu importe, là, mais un gars qui a, été, euh, qui a été au sommet, parce qu'on va se le dire, là, pendant quoi, un stretch de peut-être 4-5 mois, Nick Dustin Johnson a été euh, seul au sommet. Euh, C'était littéralement euh, un, deux ou trois d'un tournoi dans lesquels il participait. Euh, a gagné le Masters, a gagné la FedEx Cup, a gagné un paquet de tournois euh, en, de, de façon consécutive, a perdu en prolongation le troisième tournoi des playoffs contre John Ram. Est-ce que c'est un slump normal après un gars qui est au sommet aussi longtemps? Je pose la question, mais c'était juste un petit clin d'œil, une petite parenthèse à savoir qu'est-ce qui se passe avec DJ parce qu'il n'est il est vraiment, euh, vraiment pas au sommet de sa forme présentement. A pas joué nécessairement beaucoup de tournois depuis le début de la saison non plus. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu est -ce que c'est un lock? Est-ce qu'on va le voir? T'sais, il n'y a pas si longtemps, Dustin Johnson, s'il était accessible au niveau salaire, on s'entend, toi moi, que c'était pas mal un lock dans un line-up. Euh, ça ne l'est plus. Je pense que c'est souvent le gars qui est le plus cher. Puis malgré ça, euh, il est, moi, je, 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 souvent, je passe son nom. Hors de voir qu ce qui va se passer avec ce gars-là, c'est euh, spécial.
1: C'est euh, spécial. Peut-être qu'il est en train de... Il est encore sur son bender du basseur, d'après moi.
0: Ben, euh, j'aurais pas de misère à te croire parce que c'est difficile. C'est difficile. Di c'est difficile. Puis euh... Euh, avant que tu enchaînes avec ta nouvelle de ton bord, oui. je voulais te parler de Hank.
1: Hank Keeney. Euh,
0: Est-ce que tu connais Hank
1: Keeney? Je connais très bien Hank Keeney. OK.
0: Parce que Hank Keeney, c'est l'ancien coach de Tiger et un coach, ouais. euh, un des plus grands coachs de golf de l'histoire, assurément. Là. Euh, son nom est, est du moins au top de la liste avec quelques autres, euh, qui est un bon joueur de golf, là. très bon joueur, mais ce pas le même gars que Hank Keeney. Euh, ouais. <coughs> Les amateurs de golf de la Rive-Nord de Montréal se souviennent probablement de Hank Keeney parce que lorsqu'il y avait eu le Skins Game TELUS au Fontainebleau, maintenant devenu club de golf de Rosemère, euh, Hank Keeney y était, avec Sergio, avec Freddy Couples, avec une coupe de joueurs. Et c'est un des gars les plus longs que vous verrez de votre vie. C'est le premier joueur du circuit PGA Tour il y a plusieurs années. À avoir maintenu une moyenne de 320 verges, 320 yards off de tee en moyenne sur le PGA Tour. C'est le premier à l'avoir fait. Puis, je me demandais quest ce qui se passait avec lui jusqu'à temps que je vois notre ami Monday Q sur Twitter cette semaine nous montrer une vidéo de Hank Keeney au Monday Qualifier, alors qu'il tentait de se tailler une place pour le ATT Byron Nelson. Donc, Hank Heaney, non, il n'est pas mort. Il est en prolongation, pour utiliser une phrase célèbre du film Les Boys. Euh, mais plus sérieusement, Hank Heaney, que je trouvais très drôle, parce qu'effectivement, pendant des années, beaucoup de monde l'ont con, euh, confus avec Hank euh, avec Heaney. Mais Hank Heaney, qui est assez connu aussi, c'était euh, un excellent golfeur et un frappeur de la petite balle blanche assez épouvantable. Merci. Euh, donc, Voilà. C'était mon petit passage Monday Qualifier de la semaine, mon ami.
1: Ankini qui a daté Venus Williams.
0: Tiens-toi! Mets ça dans ta tête!
1: J'ai checké ça dans le... dans le gossip, mon homme. On est dans le gossip. Euh, on ouais, ont été engagés pour deux années. Ça, c'est quand, d'après moi, il a eu son slum parce qu'il était...
0: <rire> oui, puis ils on ont eu un kid après ou... ben, Je veux dire, le gars, il est rendu à 45 ans. Fait que, plus, euh...
1: Non, ils ont, ils ont été ensemble en, en, en trois ans. Trois ans, puis il était un petit peu plus jeune que lui. Là. Donc,
0: euh... puis, il y a une couple de bons articles en passant, si vous voulez aller lire là-dessus, là, parce qu'effectivement, former pro blabla. Le gars, le gars commençait à être professionnel en 99 euh, puis on parle quand même d'un gars qui a genre euh, 2,8 millions de
1: career earnings sur le tour c'est quand même pas si mal que ça là, ouais. pas pire euh, de mon pas côté bien. vous savez je parle souvent du, euh, du podcast euh, le podcast. un de mes podcasts préférés c'est le Subpar Podcast avec Colt Nost et euh, Drew Stoltz donc sur toutes les plateformes de podcasts euh, une des, des entrevues, même à, même à l'extérieur euh, de la PGA, des joueurs euh, de la NHL, si vous voulez un bon podcast, lui avec Mike Commodore. C'est un des meilleurs podcasts que j'ai jamais avoir été produit. Pack your shit! Euh, bon. Il y a toutes, toutes que des histoires. Toutes que des histoires. Settle in, buddy, because you're in for a ride. Anyway, Drew Stoltz, en fin de semaine, en fin de semaine, va... Euh, Wyndham Clark, qui a été un, un invité au podcast sa part, va être, Drew Stoltz va être le cadet de Wyndham... Wyndham... J'ai écrit Wyndham Clark. Wyndham Clark. Euh, C'est Wyndham Clark. Oui. Euh, en fin de semaine... O'Byron Nelson, AT&T. Donc, euh, le caddie de, euh, de Wyndham Clark ne peut pas être là. Donc, c'est Drew Stoltz qui va être le caddie de Wyndham Clark. Donc, euh, quand même, c'est cool. Un fun fact. Là. Très cool.
0: Ben oui, c'est le temps, le les petites nouvelles de la semaine. Mais là, après sûr. les nouvelles de la semaine, Nick,
1: on c'est
0: effectivement du... le moment pour vous dévoiler nos choix Draft King. My God! Qu'est-ce qui hey. se passe cette semaine? My God! Incroyable! Hey.
1: Le gars de production est en feu.
0: Ma parole, Yvan!
1: T'es rendu un producteur de Polykersk?
0: Producteur, animateur.
1: Interprète. Yeah.
0: interpreuse. Découpeur. <rire> publiciste, publiciste, ah. garde, mais test.
1: Ce n'est plus le même homme depuis que tu t'es fait vacciner. <rire> Avoue que je t'ai surpris. Hein? Très hot. Non, mais très hot. C'est très hot. Sound en
0: euh, Alors. Très hot. J'aime ça. Cette semaine. C'est où qu'on s'en va euh, en fin de semaine? On s'en va au TPC Craig Ranch. Et non, non, je sais ce que tu dis, Nick. Tu dis « Oh !» Je vais prendre Siwoo Kim, TPC égale Pete die Mais non cette, semaine, non, 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 cette semaine, le TPC Craig Wrench. Premièrement, c'est la première fois euh, que le AT&T Byron Nelson va faire un stop au TPC Craig Wrench. Je pense que les boys euh, du PGA Tour, même si leur slogan, c'est euh, « Live under par euh, » ou « Live under par », je pense qu'ils se, euh, qu se sont un petit peu tannés de Trinity Forest. Euh, deux, deux années à moins 23 euh, pour le gagnant, je pense qu'ils ont dit ouais, peut-être qu'on pourrait euh, se mettre ça un petit peu plus difficile, les amis. Donc, c'est la première année, donc c'est pour ça que cette année, ça va être. Euh... Ben, je sais que Nick, tu me parlais que tu aimais souvent regarder les past champions. Ça va vouloir dire plus ou moins grand-chose cette semaine à cause de ça. C'est vraiment la première année qu'on fait ce tournoi-là au TPC Craig Ranch. Euh, c'est un tournoi aussi qui a été cancellé en 2020 à cause de, du, la, du COVID. Donc, euh, le dernier tournoi, c'est dernier gagnant, pardon, c'est Sun Kang en 2019, comme je le disais, à moins 23. Euh, L'année d'avant, c'est Aaron Wise qui avait gagné aussi à moins 23. Puis avant ça, ben, on était au TPC four seasons. Euh, je ne me rappelle pas si l'horaire était différent à ce moment-là. Je pense que oui. Euh, mais on avait tout qu'un line-up souvent à ce tournoi-là, le tournoi qui a été gagné par, par notre ami Billy the Gator. Euh, par contre, c'était à moins 12 à ce moment-là au TPC Four Seasons, qui est un terrain beaucoup plus difficile. Sergio aussi, qui avait gagné ce tournoi-là, et le très célèbre Steven Bowditch, qui avait gagné à moins 18 en 2015. <rire>
1: Steven Bowditch!
0: <rire> je, sais, je voulais pas me rendre à 2015, puis là j'ai vu qu'il a gagné en 2015, j'ai je vais le dire. Vais le à lui, il a
1: surfé très très longtemps sur cette victoire-là, mon homme. Mm -hmm. hey, il y a des faits, des miscottes après des miscottes. Ben, c'est ça.
0: Donc, TPC 4 Le Unibrow,
1: euh, Bowditch. Lui avait souri.
0: Euh, C'est un terrain qui risque d'être assez difficile quand même cette semaine, euh, Nick. J'ai hâte de voir les conditions du terrain au niveau du rough, grandeur d'aller et tout ça. Euh, mais au... non, tu me fais no,
1: Non, I disagree. It's not what I wrote, what
0: Tu t'attends à quoi de ton côté euh, au niveau des scores et tout ça?
1: La même chose que Trinity Forest, je te dirais. Euh, okay. Ils ont reçu 2.16 pouces de, euh, de pluie depuis hier. On ah, ben okay, attend ouais. un, autre, un, un autre pouce. Ah, okay. Il y a 4 par 5 qui sont très, très faciles. Ça va être il euh, va y avoir des postes d'opportunités de coller la pine. Throw darts all you want ouais. en fin de semaine. Donc, euh, je m'attends, moi personnellement, je oui, peut-être. Mais les conditions vont faire en sorte que c'est. ça va être très, très. très oui, mais très tu vois,
0: ton bout météo euh, m'échappait. Donc, je suis content que tu me ramènes oui. dans le droit chemin parce qu'effectivement, que, s'il y a tombé deux pouces d'eau, euh, tu peux mettre n'importe quel terrain. Les gars vont être capables de pitcher des dards sur, sur la pizza. Euh. Oui. Et cette semaine, Nick, par contre, je te déçois un petit peu peut-être, mais on est sur des « greens en ben grass, Donc, il n'y aura pas de bermuda ni de poids cette semaine. C'est nouveau, c'est la première fois de la saison qu'on parle de ben grass. Je pense que oui. Hein? Je pense que oui, pour vrai. C'est oui. drôle. Dans boîte. Euh, mais bref, euh, on va voir qu ce que ça va donner, parce qu'ils ont signé un contrat de 5 ans. Donc, euh, ils vont être euh, TPC craig Ranch pendant 5 ans. Donc, euh, on verra bien si c'est un shootout. Ou non, euh, j'ai bien hâte de voir. Design, euh, ça a été complété en 2004. Là, donc un... J'aime ça que le PGA Tour respecte la tradition sur certains terrains, mais explore aussi qu'on se soit au Concession plutôt cette année. Là, maintenant, ce terrain-là qui a été complété en 2004, euh, je sais qu'on va aussi euh, dans quelques semaines, puis le nom m'échappe parce que je veux le dire, mais le tournoi qui remplace le Canadian Open qui va se dérouler du côté de la Caroline du Sud ou de la Caroline du Nord, Congaree, je pense. Euh, si
1: je ne me trompe pas. Samedi, oui. Euh,
0: c'est aussi un tournoi qui a été, qui a été euh, un terrain, pardon, qui a été complété dans les, mettons, on va dire, dans les moins, moins de 20 ans. Là. Euh, donc, ça risque d'être assez, assez intéressant de voir ça. Et euh, ben, comme on le mentionnait un petit peu euh, tantôt, c'est un assez gros field pour une semaine qui précède un majeur. Mais avec la nouvelle cédule, euh, je veux dire, les gars n'ont pas le choix de quand même se tenir, de garder la machine bien huilée il ben, y a certains tournois que bon les gars prennent un break après le Masters, euh, que ce soit le Florida Swing, peu importe. Euh, donc, en préparation, là, beaucoup de gars qui se fait quand même un petit bout qui n'ont pas joué. Euh, Je pense, entre autres, à un retour de Jordan Speed qui, ça faisait quatre semaines qu'il n'avait pas joué. Euh, Kepka n'avait pas joué depuis le Masters, il est là. Retour de Matsuyama depuis sa victoire au Masters aussi qui va être là en fin de semaine, en préparation pour le PGA Championship. Euh, Bryson, qui, euh, ben, qui, qui, qui est au Texas pour la... <rire> <rire> qui est au Texas pour la deuxième fois à 72 heures. Donc euh, on le salue. Si vous n'avez pas surveillé ça, allez voir les plus récentes nouvelles de Bryson de Chambaud qui euh, pensait qu'elle allait manquer la cote parce qu'il était 90e quand il a sorti du green au 18 vendredi. Euh, Puis quand il a regardé son téléphone pour savoir euh, il était combien de il était rendu 63. Le seul problème c'est que son avion venait d'atterrir chez eux au Texas. Donc il a pris l'avion le lendemain à 4h du matin pour arriver à 6h20 à Charlotte, North Carolina, il est allé jouer sa ronde. Puis il a joué, il a fini quoi? Je pense qu'il a fini top 15 ou top 10 même Bryson en fin de semaine. Mm -hmm. euh, 2-3 pour pour, sur le week-end. Donc, euh, très bonne performance. Euh, John Ram qui va être là également euh, en fin de semaine après une contre-performance la semaine passée. Et puis, Will Zalatoris qui est un nat natif du Texas. Donc, euh, ce sera très intéressant de suivre ça. Mais donc...
1: Congaree, c'est Congaree oui, Congrey, dans le euh, South Carolina, Ridgeland. Voilà. Qui est là depuis, euh, ouvert en 2017, un design de Tom Fazio.
0: Et voilà, on en avait parlé. C'est un terrain aussi qui fonctionne par don souvent, puis qui essaye oui. d'attirer vraiment les grosses personnes, puis tout ça. Mais là, c'est vrai, Nick. Puis là, ben, je nous fais une petite faveur, mais là, c'est le temps de nos picks DraftKings. <tousse> Alors, là, c'est bien beau les effets spéciaux, là. Et là, ça me fait shh. chier parce qu'à matin, j'avais toutes fait mes pics. toutes surligné ça dans mon beau Excel, mais j'avais oublié de les rentrer dans, mon, dans notre document commun. Puis là, quand je suis arrivé de les rentrer tantôt, parce que je me suis rendu compte que je ne les avais pas rentrés, tu avais tout périmien, qu'on Fait que là, il ben, faut que je me débrouille. Fait que je vais changer une coupe parce qu'honnêtement, euh, j'aime bien saupoudrer certains de tes pics dans les miens aussi. Et puis, euh, j'aimais beaucoup certains de tes choix, mais euh, je vais y aller quand même avec des narratifs autres. Et je vais commencer avec John Ram. Pour la simple et bonne raison que John Ram est un des meilleurs joueurs euh, sur le PGA Tour depuis six mois, puis qu'il manque une cote. C'est aussi simple que ça. Euh, si je ne me trompe pas, un bon course history aussi euh, de ce côté-là. Mais. Tu peux, pas, tu peux pas te dire que John. Tu sais, c'est pas Ricky Fowler, C'est plate à dire, là, Mais John Ram ne va pas manquer deux cotes en ligne. Là. Ça n'arrivera
1: pas. Là. Puis
0: si ça arrive, ben, ça sera une mauvaise ben, tu... <rire> On,
1: on l'aura sur tape. Oui, c'est
0: ça. On fera un erratum.
1: Erratum, oui. Tu sais, on
0: en fait euh, s'entend. C'est sûr. Je pense que John Ram, ça a été une contre-performance de sa part la semaine passée. Euh, je pense que sa game reste là. Je veux dire, c'est des gars qui jouent tellement à un niveau élevé qu'à un moment donné, ça arrive une contre-performance. Puis les meilleurs sont capables de bounce back et revenir la semaine d'après, ce que je crois que John Ram est capable de faire, surtout que Nick, il est un nouveau papa.
1: Donc, oh, nouveau euh, papa! Attention, on le
0: surveille en fin de semaine, John Ram.
1: Il aura bientôt sa première victoire comme nouveau papa. <rire> Moi, je vais y aller avec un. Euh... Non, pas un nouveau papa. Mais je vais y aller avec Bryson Wow! Pourquoi? Parce que, parce que je pense qu'il va complètement détruire le, le, le course. Euh, C'est un terrain, je pense, euh, qui va être très facile. Son driving uh, distance va l'aider. va attaquer les par 5. devrait finir à peu près... D'après moi, s'il ne fait pas 4 birdies sur les par 5... Euh, des quatre ondes, donc être moins 16 sur les par 5, ça ne me, sur... euh, me surprendrait pas. Donc, euh, j'y vais avec Bryson de Chamois que je ne prendrai peut-être pas dans mon DraftKings parce qu'aujourd'hui, oh. en fin de semaine, de Dieu, je te le dis, je prends un un seul et unique DraftKings, mais ce sera un gros, avec un gros prix d'entrée. oh
0: Donc... Euh... D'accord, on va surveiller ça. Euh, au lieu de m'y bivarder. On va surveiller ça. Euh, écoute, bon choix. Euh, je l'avais dans mes choix originalement, honnêtement. Donc, euh, de Chamois, euh, je pense que son week-end. Euh, J'aime bien prendre des gars qui, même s'ils n'ont pas gagné la semaine d'avant, euh, les gars qui jouent un bon dimanche, puis qui jouent la semaine d'après, habituellement le jeudi, sortent une assez bonne ronde. Puis ben, la logique veut que si tu sors une assez bonne ronde le jeudi es en assez bonne position pour faire la cote. Puis là, après ça, ben, tout peut arriver Comme Phil. Oui. Il a fait la cote. Il finit sur 77e, mais il a fait la cote. T'es pas proche de la manquer Mais il avait pas joué la fin de semaine d'avant non plus, par exemple. Il n'y avait, okay. oh, avait pas d'indice. C'est là, là que ça marche. Ça C'est marche là, là que la chaîne raison. débarque. C'est ça. <rire> voilà. Exactement. Euh, mon deuxième pic, euh, Nick. Pour cette semaine, ce n'est pas un design de Pete Dye, comme j'ai mentionné plus haut. Mais par contre, euh, moi, je suis sûr que son potter, il est pas croche parce que la bonne euh, la, la raison, c'est qu'il il va en avoir un nouveau. <rire> il l'a cassé au Masters. Euh, mais euh, de façon générale, oui, on peut parler des Pete Dye designs. Mais de façon générale, Si Woo Kim performe toujours très bien dans les TPC euh, qui se ressemblent malgré le fait que les designs sont différents. Euh, ils ont quand même quelques traits communs. Donc, uh, si Woo Kim, pour moi, euh, connaît une bonne saison, euh, malgré, malgré peut-être une. Euh, ça, bah, ça, ça, il échappé un petit peu au Masters, malgré qu'il était en in-contention jusqu'à un certain moment. Euh, mais pour moi, en bas de 9000 à 8800, euh, si Woo Kim est vraiment, vraiment, vraiment un, des, un très bon choix à prendre. Donc, ce sera un de mes choix cette semaine. Because j'aimais mon argent ou je m'abouche. Je ne va pas dire je vais le prendre, mais je le prendrai peur.
1: Là, j'en ai huit. Je ne vais pas toutes les prendre. Il y a juste six joueurs. C'est vrai. Ay, là, il pour falloir que je me justifie encore. Eratum. Oui! C'est un Sérieusement, un bon line-up de, de mes joueurs préférés. Je vois avec Jordan Spieth. Jordan Spieth. Un gars du Texas, c'est un birdie maker, c'est un gars qui a une game de wedge, mais une game de wedge. Et si c'est soft conditions, he's gonna make a ton of birdies.
0: Et je t'ajouterai, probablement, puis j'ai pas la stats devant moi, là, mais probablement dans le top 3 des stats approach pour les quatre derniers mots. Oh, aussi hein, simple que ça. Là.
1: Ah, euh, oui, c'est Wedge, mais
0: il faire 7, faire 8, faire 6. Si il
1: est euh... dans le oui watch out, buddy.
0: Peu importe la grosseur de la pizza. Euh... Depuis 4 mois, Jordan Speed, ça a été euh...
1: au tuyau!
0: Comme dirait mon <rire>
1: chum. Avec le molosse
0: et au tuyau, celle-là. Elle est au tuyau. Tu l'as jamais entendu, celle-là, Nick?
1: Non, il y en a plusieurs que tu connais, que tu me sors.
0: J'aime ben, ça. T'apprends mes expressions. Merci. Sais-tu, euh, par... je n'en ai appris une en fin de semaine qui m'a fait vous courir. Ça n'a pas rapport avec le golf, par contre. Là. Mais c'est euh, quelqu'un qui... qui est peut-être pas très beau. Là. Euh... Puis tu dis, lui, euh, sa face est faite en retard de grimace, c'est
1: <rire> tu l'as je... texté, celle-là. <rire> On, trouvé... de... euh... On parlait de qui? Hein?
0: Je me rappelle pas, mais je l'ai trouvé très drôle. En, en retail de grimace. Ça, c'est. vraiment aller, là. Euh... <rire>
1: Tu, tu, Alors, tu, tu, sais, tu sais que c'est le, le, le gars qui va sortir ça en haut en de 75 ans.
0: ben où il vient de Chicoutimi, là. Ou genre ouais, de... Ouais. de ben, c'est des expressions habituellement que... Euh, tu sais, la fameuse expression « pas le crayon le plus aiguisé de la boîte euh, ». Il y a plein de variantes, Il y a plein de, ouais.
1: de, de variants. it. <rire>
0: T'as le variant...
1: Euh, bah oui, T'as le
0: variant, euh, pas le pingouin euh, qui glisse le plus loin, c'est la banquise. Ou des affaires de main, mais ça, ça dépend des régions. Vous comment, vous, ça vous, vous... Variant, comment
1: ça va le variant du Yuki? Je sais pas. Ah.
0: Tu parles de Lee Westwood?
1: Non, je parle du vrai variant du Yuki. OK.
0: J'en ai aucune idée, mais je sais que Brooks Capco ça a l'air très bien allé avec sa femme. Je suis sur Instagram de façon assez assidue. Euh, Brooks Kepka, qui a un problème de genou, mais qui a, euh, on se rappelle de son, euh, sa nouvelle façon de lire les vers au Masters à cause de son problème de genou. Euh, Brooks, qui s'était engagé avant le Masters, euh, il a passé quelques temps en Californie avec Madame Kepka pour aller euh, bon, essayer des robes. Elle faisait des petits tournages, des ci, des ça. Ils ont pris une petite vacances aussi. Donc, d'après moi, Brooks, il est assez bien reposé, doit avoir la tête en paix. Et je crois qu'il va briser la tendance, Nick, de monsieur marié qui ne vont pas bien parce que madame Kepka, on l'a vu dans la vidéo que je t'ai envoyée, quand c'est non madame parce que je m'en vais jouer au golf, c'est non madame. Brooks, ce n'est pas de la même. Puis madame Kepka a de l'air très sympathique aussi, ceci dit. Donc, euh, j'ai hâte de voir, Nick, où ce qu'il va sortir. Il y a un peu de curiosité dans mon choix, mais je pense que... Kepka ne peut jamais être, euh, être sorti euh, du, du portrait. Puis, euh, ce sera assurément un gars à surveiller en fin de semaine euh, si sa blessure est réparée. Mais considérant qu'il a joué quand même, euh, il a manqué la cote, là, mais je veux dire, c'était un méchant battle là, au Masters. Là. Donc, une, quelques semaines de plus, une tête en paix, je pense que Brooks Kepka va être là en fin de semaine. L'esprit vide. Tout comme le reste du corps.
1: J'espérais que t'ailles là.
0: Ah,
1: anyway! C'est avec... ça,
0: toi, tu me fais des pauses sur la palette. puis oui. J'suis, moi, je vais là. <rire> ouais. Moi, je vais là. C'est là.
1: C'est là que tu pas Moi, je vais y aller avec le traîneau de pied. Sérieusement, j'ai un narratif Texas. Et j'avais Will Ah, oui. Narratif
0: Texas et Birdie Maker, de ce que je vois.
1: Oui. Ben oui. Euh. Scotty n'hésite pas à faire des birdies. Donc, euh c'est pas quelque chose dans lequel il est gêné de faire des birdies. Excellente performance au WGC Match Play aussi. Donc, confortable au Texas. En excellente forme. Grosse performance en fin de semaine. Je pense qu'il a fait un top 25. J'y vais avec Scotty Shuffler.
0: D'accord. D'accord. Mané, euh... il va gagner, là,
1: Chris. Non?
0: Je le sais pas.
1: Et ça sera, peut-être, mon pick one and one.
0: Oh, le traîneau de Savate. Ah oh ben, je vois le vert. Je
1: l'étais déjà pris. Euh, ça se peut, oui. Euh,
0: de mon côté, quatrième
1: et dernier... <rire> oui, j'ai déjà pris. American Quat... Express.
0: Quatrième et dernier pick de 8000 et plus, mon ami Nick. Je vais avec un gars qui est très confortable au Texas. D'ailleurs, avait gagné euh, le tournoi de retour à la compétition l'année dernière du côté du Texas, qui était le, le, quoi, le Charles Schwab, si je ne me trompe Charles pas le nom du tournoi, Schwab. qui était du côté du Texas. C'est un gars qui euh, performe toujours très bien dans ces conditions-là. Et, euh, ben, et Assurément, euh, dans, le, dans les 10 meilleurs joueurs euh, au monde, oui, selon le classement, mais dans les derniers mois, euh, si je ne me trompe pas, c'est... Euh, je ne veux pas me, 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 me fourvoyer, donc laisse-moi retrouver la stat deux secondes avant que je te dise n'importe quoi. Voilà, six top 20 en 2021 pour Daniel Berger, dont une victoire. Et il est dans le top 20 du tour pour les catégories très importantes, euh, soit uh, Total Driving, Green and Regulation, puis Strokes Gain, Putting, en plus de beaucoup d'autres catégories. Donc, Daniel Berger, euh, je pense, va être dans le top 10 à, assurément en fin de semaine encore.
1: Moi, je continue avec les Texans, 3 à 3.
0: trois à quatre.
1: quatre, Ça me stresse toujours de payer 9200 dollars pour euh, Ryan Palmer, mais c'est d'un, c'est un Texan. Puis de deux, on regarde les par On a parlé des par cinq, et quatre par cinq facile. Ça va se gagner là. Puis ça va se gagner sur le Ben Grass. Mais euh, deuxième sur les par-5 depuis 24 ans. Donc, euh, en scoring, en strokes gain sur les par-5 dans les dernières 24 ans, on a l'ami Ryan Palmer. Donc, il était excellent sur les par-5. Et avec ce narratif, je choisis Ryan Palmer. Très bon
0: choix. Je, je, C'est un autre gars que je prends souvent dans mes line up et que j'avais effectivement. Euh, parce qu'il parce qu donne des bonnes performances. Tu sais, pour gagner le million, là, euh, ça t'en prend des gars qui finissent T21, genre. Ouais. Ça, c'est mm -hmm. Ryan Balmer. Euh, mais la seule différence, comme tu as dit, ah. par contre, habituellement, il n'est pas de 1200 biasses. Euh, habituellement, il est genre euh, 7200, là, tu sais, fait que tu le prends et tu es content. Ouais. Euh, mais donc, on passe à la tranche de 8000 et moins. Et euh, là, je vais te faire plaisir. Je t'ai surpris que tu ne l'aies pas pris.
1: Oh my God, je viens de le voir. Et
0: là, 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 j'ai dit... Tu m'en parles assez souvent. Yes. Dans l'espèce de petite affaire DraftKings, son nombre, de, sa moyenne de points et tout ça est vraiment élevé dans la tranche ouillée. Euh, il y a une super saison. Est-ce que, est que tout ce qu'il fait du côté de l'Europe va se transférer du côté de l'Amérique du Nord? Je ne le sais pas. Mais assurément que tu sais, c'est pas un gars, on s'entend, puis c'est le premier tournoi sur ce terrain-là. Mais je peux pas te dire si c'est ses récentes performances du côté du PGA Tour, mais une excellente saison. Euh, et j'ai nommé Antoine Rosner. Le My français.
1: God. Bonjour la France. Fidel.
0: Celui qui a pris le flambeau
1: de Victor Dubuisson. Victor Dubuisson. Alors, voilà. Mickey, Michel Lorenzo Vera. Oui, oui, oui. J'aime beaucoup Michel. Mike. Victor Perez. La France. Les Champs-Élysées. Notre-Dame. de Pou
0: Si vous êtes des fans de F1, là, tapez Victoire, Grand Prix Italie, Pierre Gasly sur YouTube puis allez voir ce vidéo-là. C'est hilarant. La victoire française! La première depuis 96! Olivier Panis! Mais pendant que le gars il fait les derniers curves, il crie après « Accélère! 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 Non, vite! Il va te rattraper! » C'est tordant. Je pense que c'est un podcast de golf, là, mais j'ai quasiment le goût de vous le mettre. Là,
1: tu vas me le chercher. Je fais mon pic, tu, tu, on se joue après. Okay? <rire> je ne sais pas
0: pourquoi on s'est rendu là. <rire> parce que tout ça parce que je prends Antoine Rosner.
1: Non, mais on a fait de la France. Euh, ah oui, le euh, paysage. Oui. La, oui. La Seine, les bateaux mouches, Notre-Dame de Paris, la Tour Eiffel. La France. Moi, j'y vais, <rire> vais. Moi, j'y vais, vais avec Blaine Seneca, OK. Je retourne, je retourne là. Je retourne avec Mickey Mouse.
0: Ben L'homme oui. aux grandes oreilles.
1: Pourquoi Regarde, euh, Brand Brent est trending, on va se dire. Il oui. est excellent sur les par 5. T6 au Valero. T11 au Valspar. Donc, euh, des top 15 là. Puis, euh, ce que j'ai trouvé sur, euh, euh, sur les internets, mais Brent Sneedeker, d'un à la base, est un excellent poteur, on va se dire. Mm -hmm. a, uh, une une genre de potter.
0: pop stroke, hein? c'est spécial. Ouais, le...
1: C'est spécial. Mais Chris, au moins, il est efficace.
0: Oui, oh, ça marche. Hein? Oui. Euh,
1: et puis, il pote pas de avec son menton ou avec une table à pique-nique. <rire> c'est sûr euh... que les genoux
0: les ne genoux te, te plient pas quand tu le regardes poter. Là, contrairement à là. Ouais.
1: Donc, il y a Donc, il y a une petite échantillon une échantillon faible. Numéro un Pure Ben Grass since 2018. Donc, depuis 2018, les meilleurs poteurs sur Ben Grass. En première position, mais a une, une petit échantillon, c'est Will Zalatoris. Il y a juste huit rondes de jouer, donc deux tournois sur le Ben grass. Et restons ça, on va voir numéro deux. Brand Snedeker, 52 rondes sur le Ben Grasse, Et deuxième, euh, côté potting. Ça, j'aime ça, ce genre de stats-là. Oui, je sais que tu
0: aimes ça. Ça, j'aime ça, ce genre de stats C'est oh, ouais, ce stats -tu
1: qui est qui est troisième tu ne trouveras jamais. C'est beau Hustler. Okay. The Beau. C'est la même chose oh. tu me l'as dit. Est-ce que tu veux fait écouter notre ça. ami français? Eh hey, Oui, c'est ça, j'y vais avec Bran Stinnaker en bas de Vas-y. Très bon, très bon choix, Nick. On, on,
0: on écoute. On
1: écoute. Il faut encore tenir, allez Pierre il faut tenir, jusque dans les derniers instants, il reste la parabolique tout au bout là-bas, elle est loin, elle est infiniment loin cette parabolique, écarte-toi, ne le laisse pas t'assepier il se met à l'intérieur, il a fait des récupérations d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly Victoire d'Alpha Tari. La victoire oh, française. française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis. La France de nouveau victorieuse. Son Formule 1. Il l'a fait, Pierre Gasly! Exceptionnel! Victoire historique! Pierre Gasly, vainqueur du Grand Prix d'Italie! Ah, il y a de la déception, bien sûr! <rire> lui il a dit environ une heures soir.
0: C'était hilarant. Mais quand tu l'écoutais live, moi, je l'avais... Ça se peut pas. Tu te dis, ben voyons donc. Mais c'est en anglais que je l'ai écouté live. Là, mais après ça, évidemment, ça a pris cinq minutes. Puis toute le tout C'était drôle. Hein, ah, en parenthèse, euh, parenthèse, le fun. Euh, bon. ben, écoute, Nick, c'est drôle. Là, tu m'en as parlé un petit peu plus tôt. Mon deuxième pic de 8000 et moins. Euh, maintenant qu'il y a un Potter réparé, tu vois, je te une donnée que je ne savais même pas. Mais là, en plus, qu'il y a un Potter réparé. Euh, un gars qui est trending aussi. Ça faisait quand même quelques tournois. Là. Keith Mitchell au Valspar n'a pas été mauvais. Euh, pas, mal, pas mal joué à la Honda Classique. Euh, qui est un ancien gagnant. Et euh, j'ai hâte de voir comment il va performer de ce côté-là. Mais euh, avec sa performance dans la fin de semaine, moi, ça m'a vraiment impressionné. Euh, tu sais, parce que Potter, lofté ou pas lofté, ou peu importe, c'est pas vrai que tu finis ta ronde et que tu l'oublies vite de même. C'est pas vrai que. Euh, ah, je euh, joue hockey, euh, je manque des open net euh, puis là, je me rends compte ma palette est fendue. C'est pas vrai que c'est juste, ah, oh, c'était à cause de la palette. T'sais, à un moment donné, ça finit par affecter ta confiance. Puis pour moi, ce que Keith Mitchell a fait en fin de semaine, euh, c'est impressionnant d'un gars qui, pour avoir vraiment surmonté ça au niveau mental. Euh, donc, je crois qu'un gars qui est sur une séquence comme celle-là, euh, et pas aller chercher la victoire, mais, euh, mais a joué un très bon week-end. Donc, je pense qu'il va être là, du moins dans les premiers jours du tournoi. Il faudra voir comment il va se comporter durant le week-end, mais pour moi, il va transporter euh, notre ami Mo. Il a euh, notre ami Mo avec lui, donc je crois que Mo euh, va se transporter euh, au AT&T Byron Nelson en fin de semaine.
1: Mo is back. Mo is back. Momentum.
0: Et on va se le dire, là, il est à 8000$. C'est quand même très raisonnable pour, euh, pour un gars qui pourrait, euh, du moins, si on regarde les derniers tournois. Là. Considérant que Charles Schwartzel est à 8100$, mettons, là. Oui, Charles au... Schwartzel. Qui est aussi euh, fiable qu'une boîte à surprise.
1: Bah, c'est temps-ci, il est fiable, mais c'est ouais, du, ouais. du top 40. Là.
0: Mais je ne pas, Charles Schwartzel, là, mais c'est un peu un 30 sous. Un euh,
1: 30 sous. C'est un peu comme flipper un 30 sous. OK, flipper un 30 sous, ça c'est... Dans mon livre à moi, il est un peu plus euh, inconstant, disons ça comme ça. Effectivement. Euh, de mon côté, j'y vais avec un petit pic sournois. On en a parlé sur le circuit euh, européen, revient avec trois victoires à ses 15 derniers tournois et il seulement que 7200 Donc, je vois ton Antoine Rosner et je te relance avec un John Catlin. Euh, qui fait une apparence rare sur la PGA, la dernière fois c'était au John Deere Classic en 2018 avec manqué la coupure, donc ça fait un petit bout qu'il n'a pas joué sur la PGA, mais regarde, on va parler de Momentum, on va parler de Momentum, je m'en mets de ça
0: la John Deere Classic.
1: Oui, c'est vrai, était hot. les était euh, Avec les gros camions les... Mmh. au milieu du... Ouais, c'est vraiment hot.
0: Oui, puis c'était si des petits tracteurs, c'est terre au départ aussi, jamais bien ouais. ça.
1: tas checké? T'as-tu vu ça en fait fin de semaine? c'est comme des gens, des espèces de bio de bois.
0: T'as plat. Oui, mais ils mettaient une il un White Wells Fargo.
1: Là. Non, ça, c'est le c'est lui d'avant. Oui, c'est où les bio de bois? Mais aussi, je me rappelle
0: d'avoir vu ça aussi, puis j'ai fait, voyons, on lit ce qui le commanditaire cette semaine. Ah oui. C'est un
1: Valspar. Non,
0: Valspar, c'était des cannes de peinture. Ah oh oui, c'est vrai. Oui, Valspar. Ben, ben,
1: ben. Bon, mais ça a être d'un tournoi.
0: Ouais, mais je me rappelle, moi aussi, parce que je remarque ah, ben... tout le temps ça, puis je le dis tout le temps à ma blonde, regarde les petits camions, petits camions au Waste Management, ou euh, euh, c'est quand même comique un peu. Ouais. Euh, Honda classique des fois, c'est des petits CRV, de de même. Ben, belle femme. Euh, cette année, c'était des, des petits bois de carré. Euh, <rire> on s'est-tu en train de parler on, on, des, 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 des T-Box, nous autres,
1: Chris? <rire> on s'est pivard. On s'est pivard un
0: peu. Euh, euh,
1: oui. Fait qu'à 7200, un gars qui a trois victoires et 15 derniers tournois, mais si c'était le cas si euh, côté de la PGA, ce gars-là, il serait pricé à 10 12 600 Oui, c'est sûr. Donc, euh, regarde, pas beaucoup d'expérience, mais c'est un tournoi quand même assez facile. Arrive des Îles-Canaries qui jouaient des tournois euh, des, des, euh, des terrains de golf assez faciles. Donc, j'y vais avec le chum John Catlin qui va essayer de... de, de il va se préparer pour le PGA Championship parce qu'il a fait la cote. Il a fait la cote pour le PGA Championship, mon ami. Ben, il y a avec des Ricky, qui, là
0: ouais, ouais c'est ça. Faites la cote, euh, d'un un grand mot. Là. Euh, moi, j'y vais avec un autre gars, euh, Nick, qui est un très bon euh, gars qui performe au Texas. C'est un Mexicain euh, qui, euh, malheureusement, euh, a connu un week-end exécrable. Tantôt, je parlais des, des gars qui ont euh, connu des week-ends un petit peu plus difficiles. Euh, dans son cas, il était moins 4 euh, après deux rondes, mais euh, a, joué, euh, a joué plus 2 euh, samedi et a joué un, un vénérable plus 8 dimanche. Euh, donc, il s'est sorti du picture complètement. Mais euh, un gars qui a eu sa première victoire du côté du Texas à Houston euh, l'année passée. Euh, Puis, comme je dis, un gars qui est à l'aise au Texas de par le fait peut-être qu'il est, est du Mexique. Ça a peut-être un lien, mais euh, quand même un bon track record au Texas. Et j'ai nommé Carlos. Ortiz, puis à 7800, ben c'est sûr moi, je pense que c'est un... Comme je te dis, tu on parlait la semaine passée, je pense qu'on parlait ensemble de, de regarder des fois les quatre rounds que les gars ont joué pas nécessairement tout le temps se fier aux résultats, aux, aux positions finales, parce que... ben parce que le gars jouait plus 8 dimanche, là. fait que, je veux dire, tu sais, c'est... Ça aurait quand même été pas si mal que ça, comme trois top 10 cette année, l'ami Carlos Ortiz, donc, euh, voilà. <rire> voilà. Voilà, voilà.
1: Jonathan, il es, est beau ton accent espagnol.
0: Merci beaucoup. Gracias. Merci beaucoup. Merci. Je Je le sais. Je le sais.
1: Dit fa, uh, qui dit uh, « um, Shooting Darts », Colin Lapin dit « Doug the Gim Reaper »,« Doug Gim », un produit du Collège du Texas ». Uh, on ne sait on, on, pas, pas broadcasté, mais il a joué son, son université euh, au Texas, donc il est très confortable avec les terrains texans. Je vais y aller, effectivement, il n'est pas long, mais il euh, est précis. Euh, des fers complètement, complètement malades, c'est un des gars qui, euh, qui lead le field sur les, euh, Scott, les shot gained approach. Donc, je vais y aller avec le john Doug Gim à 7500 D'accord.
0: Et euh, moi, de mon côté, Nick, pour notre petit challenge à 6500 et moins à chaque semaine, euh, ben, l passée, ça a, la semaine passée, ça n'a pas été un franc succès pour toi et moi. Euh, j'avais pris Robert Shrebb qui, euh, qui a manqué la cote à moins 3. Euh, donc, à une shot, je pense, de manquer la cote, mais quand même, manquer la cote. Et euh, j'avais aussi pris tu m'avais convaincu de prendre l'ami Justin sous sou sou. so ah. Et euh, ça a très mal été. Deuxième ronde de plus 11. Euh, donc, pas besoin de te dire qu'on n'a pas collecté de dollars, toi et moi, la semaine dernière. Mais donc, cette semaine, euh, est-ce que tu pourrais me donner... Est-ce que tu as encore le classement des meilleurs poteurs sur le Ben Grass devant toi?
1: Ah, oui, je peux trouver ça assez rapidement. Je ne l'ai
0: pas regardé. Mais j'ai comme l'impression que mon choix de cette semaine ne doit pas être mauvais dans cette statistique-là, parce que c'est un gars qui, s'il y avait le reste de, de la game qui était un petit peu mieux, entre autres la short game, euh, serait probablement plus, là plus souvent, euh, parce que c'est un excellent potter. Et j'ai nommé l'ami
1: Aaron Badley. Je ne le vois pas popper dans le top 96, mon ami.
0: Ça m'aide pas dans ce que je dis, ça.
1: <rire> Mais peut-être que je l'ai euh, manqué.
0: Tu, tu regardes ça sur, euh, pour nos amis à la maison ainsi que pour moi-même, Nick. Est-ce que tu regardes ça sur DataGolf?
1: Non, je regarde ça sur euh, un petit compte Facebook intéressant qui s'appelle le PG Spots 101. D'accord.
0: J'aime bien ça. Alors, euh, c'est ça. Badley. Moi, c'est mon ben, choix. Madeleine.
1: Madeleine. Moi, je vais avec, moi, je vais avec le, le chum de l'autre, puis euh, le Norvégien Christopher Ventura, euh, qui est euh, sur les easy course, sur les, les, les terrains faciles, Et quand même très bien, performe très, 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 très bien. Troisième en euh, Birdie's Opportunity. Donc, euh, quand il y a la chance de Birdie, il close le dossier. Puis côté euh, shot game sur les par 5 cinq, numéro cinq, euh, numéro 4 depuis 2018. Donc euh, sur les coups gagnés sur les par 5. Donc j'y vais avec euh, le chum Christopher Ventura.
0: D'accord, d'accord. Ben, écoute, c'est tous des bons choix. Euh, Nick, puis là, là, on est encore pour le euro là, parce que ça met fin à notre, notre segment sur, sur le ATT, Byron Nelson? Mais du côté de l'euro, est-ce qu'on est toujours du côté des îles Canaries cette semaine? Il va falloir
1: que tu me trouves une espèce de cote, à, de cote euh, pour, le, pour mes, mes pics euros. les pics euros! Mais malheureusement,
0: je n'ai pas ce stock encore. Il va falloir que je trouve ça pour la semaine prochaine. C'est BO
1: pas. encore, mais c'est pas grave, on va les, on va les wow, commander. Ouais. C'est à
0: cause de la pandémie. Amazon Prime. C'est BO, à cause de la pandémie. On fait
1: un tour euh, au terrain, le Belfry. Wisha, Workinshire en England. Donc, dans la région de Warkenshire, England. La ville. Wisha, je pense que c'est la région Warwick, Warwickshire, Warwickshire, Chapultepec, England. Chapultepec. <coughs> Qui yeah. en Angleterre? C'est le British Masters. Donc, on revient dans les. Euh, dans les euh, oh! Dans les joueurs moins importants. Uh...
0: Mon bon ami Eddie Pepperell a déjà gagné le British Masters. Oui,
1: Eddie, à moins 9 en 2018. Euh, L'Irlandais Paul Dunn, qui est missing nation depuis des années. Alex Norren, Matthew Fitzpatrick en 2015, qui sera là en fin de semaine. que Je, je ziote, mais de plus, je, 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 je le ziote.
0: Non, mais attends là. Je me souviens de t'avoir entendu nous parler du champion de 2020 dans un podcast. Je ne me rappelle plus lequel. Renato Paratore. Paratore.
1: D'après moi, je pense que c'est le Kenya.
0: Je ne sais pas, mais je m'en rappelle. Parce que, évidemment, je ne connais pas mille personnes qui s'appellent Renato. Là.
1: Non. Paratore. L'italien Renato, 30, Renato comme... Panatore. Puis en 2019, c'est le Suédois Marcus Kinhult. Kinhult? Oui. Même... Ouais. Mais euh, je, je pense que euh, c'est un nouveau terrain depuis 2020. Donc, il n'y a pas beaucoup de course history. Je pense que Lee Westwood a gagné dans des années antérieures. Donc, ils sont revenus à cet intérêt-là. Euh, en 2020, UK Championship at the Belfry, c'est euh, Rasmus Hoygaard. Et Rasmus Hoygaard, si vous ne le connaissez pas, ben, il a joué une couple de tournois dans la PGE. Il a joué le, le Zurich. Je pense qu'il a joué le Valspar aussi. Donc, il retourne. En Angleterre euh, pour aller jouer ce, ce champion-là. C'est le champion défendant. Donc, euh, ça fait partie de mes trois picks euh, Draft King pour l'Euro. Le Sinon, il va faire fret en passant, fait que je prends des Danois et des Autrichiens. Donc, ils sont très ils confortables. Ils
0: jouer avec les mains gelées, ouais, c'est ça.
1: Effectivement. Euh, mon deuxième pick, c'est l'Autrichien Matthias Schwab, qui est quand même bien connu sur le circuit européen. Euh, excellente forme, arrive là en excellente forme. Donc, j'y vais avec lui. Puis Sinon, un autre gars qui est en excellente forme, un autre danois, J.B. Hansen. Donc, euh, c'est trois noms à regarder et euh, à checker en fin de semaine pour le British Masters, le vrai, vrai début de euh, la saison européenne.
0: Un peu de golf le samedi matin en buvant son café. C'est toujours agréable. Oui. Vous en conviendrez à la maison. Et donc, ben, c'est ce qui m'a fait ma foi à un autre épisode de Drive for the Joe Podcast. Mais euh, évidemment, comme euh, la tradition l'impose, euh, Nick, j'imagine que cette semaine, avec ma surprise de suspense et d'effet sonore, j'espère que tu as un mot de la fin assez solide.
1: Oui, je, je retourne dans la, dans la langue française. On a visité un peu le créole la, la semaine passée. Puis, euh, on a eu du plaisir avec ça. Euh, mais j'y euh, vais avec le mot. Le mot de la fin, c'est le mot... Euh, Mistinguette. Comment? C'est... Euh, <rire> misting Mistinguette. Mistinguette. Oui, c'est un mi Mistinguette. Okay. C'est un nom féminin. C'est un terme désignant une jeune femme soucieuse de son apparence. Ah, ah. J'aime ça. Une Mistinguette.
0: Une Mistinguette, j'aime ça. C'est très poli, très gentleman. Ben écoute, Nick, euh, sur ce magnifique mot de la fin, je te souhaite euh, une excellente fin de journée et on se souhaite euh, tous ensemble une excellente semaine de golf. Et puis, on se dit à la semaine prochaine.